0: samling arken, i Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus. Prisat var det ditt underbara namn Jesus. Tack Herre för en atmosfär av tro och förväntan ikväll Herre. Tack Jesus för att du är här mitt ibland och tack för ditt ord som bara går ut och förändrar och förvandlar Herre. Prisat var du Jesus. Halleluja. Tack för att ingen här är idioter här. Vi är dårar, men vi är inga idioter. Halleluja, underbart, tack Jesus. Fantastiskt. Det är så härligt att vara här på arken, jag blir så uppmuntrad när jag kommer hit. Det är så mycket värme och kärlek här och, och glada människor. Det är inte överallt att man träffar glada människor, men här är mycket glada människor. Det är väl för att du går igenom mycket svårigheter. Jag träffar, jag träffar många människor som de har inte så svårt men de är inte så glada. Så träffar jag dem, de har gått igenom djupa vatten. Men någonstans har de funnit Gud där, va? Och så, så kommer en glädje som inte den här världen kan ge. Så halleluja! Amen. Elim. Ja, du, ni som har med i eftermiddags, ni vet, ni vet vad vi pratar om. 12 vattenkällor, halleluja! Amen. Jag vet inte vad det kan stå för i ditt liv. Men jag tänker tolv år. Jag kan tänka tolv platser. Jag kan tänka mycket så här Men vi vet ju att det var 12 stammar. Så det fanns ju utrymme för alla stammarna. Halleluja. Mycket vatten som ska flöda. Strömmar av liv. Amen. Har du satt dig nere? Nu? Vad hände här nu? Jag är inte riktigt van. Vi brukar ju, jag brukar ju få introducera nedsättandet va? Men jag ska inte vara nedsättande mot dig nu. Jag blev så upplivad av den där tanken som du släppte loss där i kollektalet. Tack för att du gjorde det för att det var väldigt, väldigt friskt tycker jag. För det där är ju så vi känner igen oss allihop. Vi har alla haft såna här liksom ärvda saker med oss. Där vi liksom bara lever vi tänker inte ens på det. Och så lever man i det där eh, där, man har, där man fått för sig någonting eller fått med sig något. Det är kraftiga saker där ibland, tankebyggnader vet du, det är en byggnad. Eh, och det tar lite tid att riva ner den, men det är underbart när vi får nåd att göra det. Halleluja. Så budskapet nu var att alla ska köpa nya bilar. Det <skratt> Det är farligt med bilder vet du, och sådana här berättelser. Man kan tolka det lite olika. Men halleluja, underbart. Jag skulle gärna vilja fortsätta lite på temat som vi hade i eftermiddags. när vi talar om att gå från Mara till Elim. Och att eh, vi behöver göra klart vid Mara för att vi inte blir rädda borta vid Elim. Eh, utan att vi har en förväntan när vi kommer. Jag ska inte dra det igen. Men det här, det här som jag ska tala om nu går lite i samma... Fast på ett annat sätt. I, i samma... Ska säga tecken eller ja, ström. Det finns två stycken tecken som jag älskar. Ett av dem älskar jag mycket, det andra lever jag med också ibland. Och det är de här tecknen vi använder vi skriver. Utropstecken. Halleluja. Jag gillar utropstecken. Jag är inte du det? Jag gillar det. Man skriver till sin fru, vet du. Jag älskar dig. Och så skickar man in ett utropstecken. Inte bara ett. Jag brukar dra upp en fem, sex stycken där efteråt för att verkligen att liksom, Vad är ett utropstecken? Ett utropstecken är ju att man verkligen, så att säga, det man tidigare har sagt eller skrivit, det liksom vill man konfirmera, man vill bekräfta det, man vill proklamera att är så är det. Amen. Och när du verkligen, alltså Det är ju lite grann att skrika när du, när du skriver, va? Så, så trycker du till med ett utropstecken. Och, och det finns mycket av det i Bibeln, eh, det, det vill säga att eh, när Gud talar så talar han Bekräftande, han talar proklamerande. Ett utropstecken är som en förkunnare som säger så blir det, eller en profet som talar ut och säger så blir det. Så är det, halleluja. Vi gillar utropstecken och Gud vill att du ska ha det över ditt liv, att ditt liv skulle få bli ett utropstecken. Amen. Men ibland så hamnar vi ju i det andra tecknet, frågetecknet. Du visste det va? Och frågetecken, det är ju alltså då ett deprimerat utropstecken. Tänk efter. Det är ett nedböjt utropstecken. Som du blir pressad, betryck och det liksom är nedböjt och då är det ett före detta utropstecken, men nu har utropstecknet blivit ett frågetecken. Och det finns också en del av i bibeln ska vi se här ikväll. Och det finns också sånt i våra liv. Allihop av oss vi liksom har levt i det landet också där vi gick från utropstecken till frågetecken. Amen. Men vi ska inte sluta det här ikväll, det klart. Jag ska inte lämna det där. Du ska inte liksom gå härifrån som ett frågetecken. Utan, utan Gud vill ju göra någonting med ditt frågetecken. Han vill upprätta det. Resa upp det igen så att det blir ett utropstecken på nytt. Halleluja! Amen! Jag sa amen! Det var vad Gud vill. Det är Guds process i människas liv och Gud är inte speciellt nervös när, när vi hamnar i frågetecknen eh, och, och liksom det som var så ska vi säga, tydligt för oss och vi är inte ensamma på något sätt i detta jag ska ta dig det, ta, ta det till en man som som verkligen vet mycket om detta eh, och Bibeln är fullt av personer och personligheter som, som vet precis vad vi pratar om ikväll och du sitter här ikväll också och du vet ganska mycket om eh, det här med att hamna i ett frågetecken det vill säga en undran en fråga på insidan, blir det någonting och så vidare. Eh, har du varit där någon gång i ditt liv? Har du inte varit där, så har du inte varit då finns du inte. För det finns ingen människa som inte möter sig det är därför jag, 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 jag trivs ju inte liksom med att tala om svårigheter och så vidare. Men jag trivs inte när man inte vill prata om dem, därför att det är ju faktiskt en stor del av våra liv. Vi möter problem och ibland så blir det så dramatiskt och det blir behäftat med skam och skuld och med massa sådana konstiga saker. Men det är ju en, en del av vårt liv. Och vi ska inte bli nervösa eller rädda när vi hamnar där. Utan vi ska lita på Gud och att Gud tar oss igenom. Halleluja. Amen. Så vi ska börja med utropstecknet här. Och vi ska gå till vår text ikväll. Där det står så här i första moseboken. Vi ska vi läsa hela Bibeln. Sen... Nej då, det ska vi inte göra. Utan vi ska tala utifrån. När Gud börjar i en människas liv. När Gud gör någonting i människas liv så gör han det alltid genom ett löfte. För Gud är en löftesgivare. Och när Gud gör någonting på jorden så är det alltid utifrån att han ger ett löfte. Och när han ger ett löfte så är det alltid ett utropstecken. Halleluja. Alltså han ger inte ett löfte med frågetecken efteråt utan han ger ett löfte med ett utropstecken. Amen. Så, så vi ska titta på det och så ska vi landa en stund i frågetecknet också. Och sen upp igen i ett då kan du predika. Och sen ska vi bedja här ikväll också för människor som känner att du behöver det. Så, så då har vi ramat in hela kvällen här. Men, men vi går till första mosebok 12 här i vers 1. Och det här är ju då att Gud kallar Abraham, eller Abram som han hette först. Och så är det ju då Gud som ger ett löfte till honom här. Och då står det så här. Och Herren sa till Abraham: Gå ut ur ditt land och från ditt släkt och ditt fars hus. Och bege dig till ett land som jag ska visa dig. Det här ska jag göra dig till ett stort folk. Och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Här är det då... Eh, löftet blir givet, Gud talar och han eh, säger till Abraham att eh, det här ska du göra nu och det här ska jag göra för dig, du ska bli ett stort folk du ska bli välsignad och, och, och så startar det hela här är det en, en härlig plats att vara på det är ju då i starten av någonting, när, när det beger sig så att säga, och vi har alla varit där, och har du inte varit där så kommer du Har det med Gud att göra, så kommer du hamna här ibland, när Gud ger ett löfte till dig, han ger ett löfte om dina barn, han ger ett löfte om din man din hustru, han ger ett löfte om ditt liv han ger ett löfte och då förstår du att när Gud ger ett löfte, då är det som att du har Gud själv, därför att Gud skiljer sig inte från sitt ord, när han talar lägger han in hela sig i det han säger, amen och din approach eller din koppling till det du Gud säger det ska vara ett utrop det ska vara ja herre ja jag säger amen till det du säger ja till jag säger ja till det du säger amen till. Halleluja. Det, det ska vara din koppling till det Gud säger. Amen. Därför att du kan inte få något finare från Gud än ett löfte ifrån Gud. Därför att när du får ett löfte ifrån Gud, då, 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 det, det ligger så mycket i det. Eh, och, och Gud, när han lovar någonting så kan han inte ändra det. Utan det står fast. Hans löften gäller. Halleluja. Och, och, och det där kan vi uppleva då. Vi kanske får det i en intim stund med Gud. När, när vi umgås med Herren så, så ger han ett löfte. Och då, då har vi en känsla runt det också. Det är härligt. Det är underbart. Vi kan få det i ett möte, i en konferens. Och det är en atmosfär. Och vi känner, ooh, jabba dabba du. Här kommer Wilma. Vi bara känner liksom, ah, det är jättehärligt va? Och så vet ju både du och jag att liksom... Den, den, den känslan förblir ju inte. Men löftet förblir. Halleluja. Det Gud har sagt förblir. Men det som är kringgärdat runt det där. Alltså din känsla, din upplevelse. Dina bilder som du fick när Gud talade. så många gånger kommer att bli eh, liksom. Eh, vad ska vi säga. Du kanske blir lite besviken. För det är inte dina bilder som är löftet. Utan det var Gud har talat. Det var han har sagt. Men vi människor är ju så. Vi får ju bilder. Och så tänker vi oss in och hur det ska bli. Och vi har idéer och, och allt det där va? Eh, Och sen så upplever vi sen efter ett tag. <tos> Att det blir ett frågetecken. Ja, ja. ja. Jag tycker så mycket om att läsa om Abraham. För att Abraham är ju tronsfader. Han är vårt exempel på tro. Om vi vill kolla i Bibeln hur ska man leva i tro, gå till Abraham. Men när vi tittar på Abraham så är han ju så otroligt mänsklig. Alltså han är ju man kan titta, han är så skör och bräcklig. Det är ingen spik och han har utan den, den, den tar sig lite olika vägar så här. Och man tänker, ska du vara trons fader? Ja, det är han. Och, och, och vi, vi kommer att förstå varför han är det också. Vad det är som gör att han är ett exempel på hur man lever och vandrar i tro. Halleluja. Låt mig ge dig ett ord till här också om det här. I andra korintsen, vi 1 och 20, du kan vara lyssna. Det står så att alla Guds löften har i honom fått sitt ja därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss det är Gud Så alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja Kan du säga ja? ja. Därför får de också genom honom sitt amen Halleluja vad betyder amen så blir det så de har fått sitt ja genom honom, men de får också sitt så blir det genom honom. Halleluja. Alla Guds löften. Inte 15 löften, alla Guds löften. Och det är många. Det är massor av löften i Guds ord och allihop av dem har genom Jesus fått sitt ja och också på grund av det fått sitt amen. Halleluja. Det blir så. Det här är bara utropstecken. Amen. Det är bara Det är bara sådana här grejer här. Och det är underbart. Halleluja. Men sen blir löftet prövat. Alla löften som kommer från himlen går igenom en prövning. Och det är bara så det fungerar. Och när löftet blir prövat så, så sker det ju saker och ting. Och det händer grejer i våra liv då. Och vi ska följa Abraham när hans eh, prövningsstund är. Det står så här i kapitel 15. Och det bara följer med mig <med> dit. Nu har det gått lite tid här. Säger det, att det har gått tid. Ja, ah, det är farliga grejer. <följ med> det har gått tid Det har hänt lite saker här. Eh, Rättare sagt, det har inte hänt så mycket. <följ med> Ja, det är något som har hänt att Abraham var gammal och han blev äldre. Va? Han var ju gammal när det började. Men nu är han blivit ändå äldre. Va? Och Han har inte blivit några bebisar här. Så då, då har han hamnat i ett läge som vi också hamnar i. Han har hamnat i det här frågetecknet nu. Det står så här i vers 1. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Det är ju jättehärligt. Amen. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du då ge mig? Frågetecken. Nu har han gått från den där platsen där det började till den platsen där vi finner oss själva ganska ofta. Alltså det, det som var självklart det är inte självklart längre. Det som är, var halleluja kanske inte var så mycket halleluja längre. Utan det var väl lite mer. Nej, nej, nej. Det var lite, han var nere där nu. Och då ville jag ställa en fråga. Abraham, vad har hänt med dig? Vad ska du då ge mig? Alltså, helt plötsligt så har han fått en väldigt liten Gud. Vad ska du kunna hitta på att ge mig? Ja men vi har ju en Gud, han äger ju allt, han är allsmäktig han har ju allting. Och så sitter Abraham och säger, Gud vad, vad, vad hade du tänkt att du skulle ge mig? Jag går ju barnlös bort. Och mig har du inte gett någon avkomma. Så nu får ju Eliaser från Damaskus, nu får han ju bli min, min arvinge. Nu får vi lösa det på det sättet. Alltså nu har han lite sur på Gud där va? Och kör i en tjuvny på Gud. Och drar in Eliezer, den stackaren. Och ska använda honom som liksom ett igen mot Gud. Så Då tänker jag, hur kan han ha hamnat här? Va? Och hur responderar Gud på sådana saker? Blir Gud sur på honom? Blir Gud arg på honom? Vad är det med dig, Abraham? Nej, nej, inte alls. Utan Gud hjälper honom här. Och vi ska se hur han hjälper honom. Har du varit där någon gång i ditt liv- det är helt plötsligt verkar som att Gud har svårt att fixa fram det han har lovat. Det är du nästan du tycker att snacka går ju. Och det här är ju också någonting som i andevärlden reser sig upp. Hur blir det med löftet? Ja, 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 vi har väntat länge nu. Hur blir det med det här? Och så finen liksom, han, han, han cirklar runt det här och, och håller på och mobbar och, och grejer runt det här. Det får du vara beredd på. Vad ska du då ge mig? Och han är liksom nedstämd nu. Han är deppig nu. Och då är det ändå trosfader som är på det här sättet. Va? Vilket gör att du och jag kan känna oss ganska bekväma. va? Välkommen till en klubb som heter Mänskligheten. Va? En av mitt husfolk kommer ärva mig. Och så säger Gud i vers fyra. Men en sort kom till honom. Nej, den ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Alltså Gud ändrar inte sina planer. För att du blir äldre. Eller att dina omständigheter är i trångmål, eller trångål. För att Gud utgår inte från, från dig när han ger ett löfte. Han utgår från sig. Va? Tror du inte han visste att Abraham hade problem. Med det här med, som kallas för barnafödande och sådana grejer. Va? Han var ju 75 år när han fick löftet. Och Sara var ju inte mycket yngre hon, var bara något år yngre. Och Det, det, det ser vi som ett tema i Bibeln, att när Gud ska göra någonting så gör han det mycket svårt för sig. Han utväljer sådana som dig, och mig, och oss. Man kan ju bara säga grattis Gud, du har verkligen lyckats, du, du tog det liksom. Ja. Och Paulus säger så här. Tänk på hur det var vi kallelse. Det var inte många som var visa eller från förnämlig släkt eller så vidare. Han tog det som ingenting var, står det. Det tar Gud. Varför då? Därför att Gud vill vara stor. Gud vill ha allt berömma. Han vill inte att någon människa ska kunna berömmas och säga Jag har hjälpt Gud på traven här liksom. Jag skickar in Eliezer och hjälpte honom och han fick inte ihop det riktigt. Då löste jag det på mitt sätt. Visst är jag smart va? Och Gud säger så här, vad håller du på med Abraham? Han ska inte, jag har en egen väg för honom. Nu har jag en väg med dig och det jag har lovat till dig så kommer det bli för dig. Halleluja! Och jag vill bara säga det till dig att det Gud har lovat dig, det kommer han att hålla. Och det är det du ska hålla dig till. Amen. Och nu har han hamnat där i, det där, i landet i frågetecknen. Han är deprimerad nu, han är deppig va? Och det är ingen som har varit det här i det här rummet. Men, men eh, eskimoerna och sådär, de vet precis det här. Så när du missionerar där borta så kan du ge det här budskapet till dem. Han var superdeppig va? Vi har en till som, som också hamnar i det här läget. Och är också en stark utsman. En profet som inte har funnits dess like, Jesus. Största av dem allihop. Johannes stöparen. Första gången han ser Jesus... Så ser han honom komma gåendes. Han har aldrig mött honom förut. Men han ser Jesus komma gående i folkhopen. Och när han ser Jesus så utbrister han, han säger: Se, där går Guds lam som tar bort världens synd. Oj, han kunde inte vara mer träffsäker alltså. Han bara, han bara liksom proklamerar. Du är Guds lam. Du är världens frälsare. Du tar bort världens synd. Wow. Sen hamnar Johannes döparen i fängelse. Och när han liksom var i fängelse så hamnar han i frågetecknet. Då skickar han ett nytt budskap till Jesus och så skickar han det här budskapet. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Så nu har han gått ifrån du är till är du. Han har, han har flyttat på orden här. Hur vanligt är inte det hos dig och mig? Att liksom boff till boff. Du är! Är du? Och då har vi två mäktiga gudsmän här som hjälper oss ikväll. De har varit där, så du behöver inte vara ledsen om du kan uppleva det ibland i ditt liv. Men du ska också ta till dig det som gör att du kommer tillbaka i det som var eh, utropstecknet över ditt liv. När blir det utropstecken till ifrågetecken i våra liv? Jo, nummer ett. När, vi, när infriendet av löftet dröjer. Och då kan jag säga till det på en gång, det gör det. I, i våra, liksom, vår, vår tidskalender äh, äh, så dröjer det. Vi tycker det. Om vi ska skicka det till er ungdomar också. Det dröjer. Ja. Det, det var något annat språk. Jag körde först. Där. Det dröjer. Du vet, ungdomar kan vara otåliga. Man. Och det är förlåtligt för de ungdomar. Men gamla människor kan nog vara det är inte förlåtligt. Oran, det är det också. Allt är förlåtligt. Därför att man har så kort perspektiv när man är ung. Så man tänker att liksom allt över 25 det är, det är begravning ungefär. det är liksom det, det. Jag kommer ihåg när jag var ung va? så ville jag ju bli gift och alla de där grejerna. få kökort och bil och allt all sånt där som var kul. Att bli gift och få barn. Så jag bad sådana här barn, barns, barnsbön inte barnsnödsbönen men men ja, ja nästan <tryck> och så bara och Jesus jag ber att du inte kommer för jag är över 25 för då är det ändå över man <tryck> <tryck> ja, man är så kort perspektiv och då kan man också tänka att så här Oj, vad åh vad väldigt lång tid och så, det tycker man ju alltid när man ska göra någonting första gången va. Jag menar du, du ska åka liksom, du ska åka inte till Stockholm härifrån. Va? Första gången. Och du tänker att kära någon var långt det var. Jag tog ingen masseck med mig. Oj, oj, jag och jag kan bli svälta ihjäl när jag kommer till Stockholm. Det är så långt. va. Därför att du känner inte igen terrängen. Du har inte varit där förut. Du känner inte igen björkarna som står där. Och du har inte varit där. Och då, då känns det väldigt långt första gången. Men efter att ha börjat pendla och åka fram och tillbaka. Plötsligt ser ingen, ingen sträcka alls. Va? Och ni nollledningar vet ju allt vad jag pratar om. Det 20 mil det är ju ingenting. Va? För du åker så mycket va? Så fram och tillbaka så du känner igen allting. Men, men, men för oss då, som, som inte har, så, vi tycker det är så långt. Va? För vi har inte vanan, erfarenhet i terrängen och allt det där känner vi inte till. Men så är det också i den här världen att det kan upplevas att det är så väldigt lång tid det här. Och, och i vår värld så tycker vi att det dröjer. Men du förstår, Gud har ju en mening med allt det där. Och han har en plan med allt det här. Och det betyder inte att, det, att bara för att det dröjer så, så, så kommer det inte att bli. Det kommer att bli, men du måste lita på Gud va? Att Gud har full koll på de här sakerna. Kan du säga amen till det då? Så när blir det Frågetecken? Jo, när det dröjer. Det var ju så det var för Abraham här. Han sitter ju där och tycker att det blir ingenting av det här. Jag kan ju inte få, jag går ju barnlös bort va? Det är ju kört det här. Han tyckte det dröjde, då blir det ett frågetecken. Nummer två, när vi blir isolerade. Johannes döparen var isolerad. Och du vet när man är isolerad och sitter i fängelse eller isolerad på andra sätt så är det väldigt lätt att man börjar tänka grejer och får för sig olika saker som inte har alls med verkligheten att göra. Det är därför man använder isolering för man vill bryta ner människor och få dem att liksom röja information och så. Det är ett sätt man gör när man liksom i, i, i krig och sådär. Då isolerar man människor för då får man människor dit man vill ha dem. Och det är så finen jobbar också. Han önskar få dig isolerad så att ditt utropstecken blir ett frågetecken. Och det är därför som vi alltid måste slåss mot det. Låt ingen inget isolera dig. Om en dörr stängs, sparka in den. Är det är därför det är så bra att, att liksom man går på möten och man, 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 man är, kommer i möten och är med då det, det, det hjälper det här med isolering om alltså. ja, jag vill inte gå på möten jag jobbar i mitt liv och det börjar jag osa tankar ja, men då är det väldigt bra att gå på möten och då behöver du inte sitta där liksom. du kan bara, bara sitta där du vill inte göra någonting Därför att det är nyttigt för oss att bryta isoleringen. Det är inte bra för en människa att liksom bli isolerad. Va? För man kan få för sig alla möjligheter. Om Johannes döparen kunde få för sig han som var så klockren när det gällde Jesus tidigare. Nu har han, blivit, nu har han fått frågor om honom. Det kan hända allihop av oss. Så isolering är ett sätt som, som gör att, att utrustningen blir nedböjt. Sen nummer tre. När vi börjar tänka på våra egna begränsningar. Har du gjort det någon gång? Du börjar tänka på alla icken i ditt liv. Icke, picke, bor borde på en ö. Alltså om du tänker bara på alla icke-saker. Allt det är som du inte kan. Va? Allt det du inte har. Och allt det som inte är. Alla begränsningar som vi har i livet. Va? Och när det börjar fylla upp vårt fokus. Ja men då blir det lätt ett frågetecken. Eller nummer fyra. När vi själva börjar sträva efter att uppfylla löfterna. Det vill säga, helt plötsligt är det vi som ska göra löfterna. Det är vi som ska uppfylla det. Men du förstår, det Gud har lovat, det kommer han att hålla. Du ska bara enjoy the ride. Va? Men om vi själva bara i vår egen förmåga, egen, det var ju därför man var så deppig. Abraham sitter i sitt tält och försöker uppfylla Guds löften själv. Och så tänker han på hur omöjligt det är och svårt det är för honom. Så då har han dragit in Eliezer i tältet också. Så sitter de där och snackar hur vi ska lösa det här och fixa till det här. Fy vilka värdelösa styrelsemöten alltså. Fy att sitta där. Eliezer han undrar varför sitter jag här för? Varför har de dragit in mig här? Jaha, jag ska, bli, jag ska bli aspiranten här nu. Jag ska ta över alltihop. Abraham är så nedstämd och deppig. Fy! Varför då? Nej, men nu ska vi upp... Uppfylla löfterna. Men vet du, det har Gud aldrig tänkt och Gud aldrig sagt. Att du ska uppfylla löfter. Det är han som ska göra det. Men när vi börjar tänka på det sättet. Helt plötsligt så blir det ett strävande. Och så fort det är ett strävande. Då kan du ta det som ett tecken på. Att här någonstans har jag liksom gått miste om någonting. För så fort det är strävande. Då är det frågetecken. Då blir det tungt alltså. Hur upprättas vårt frågetecken till ett utropstecken igen? Det vill du väl höra? Hur många vill höra det? Det ja, var bara Pastor Linda som vill höra. Ja, det var fler nu också kommer upp. Här. Bra, de lyder det. Så fort din han kommer upp så kommer resten också. Amen. Det är bra. Här upp, hur upprättas det? Jo, låt mig ge dig fyra saker om det också. Då. Nummer ett. Vi kan göra så här istället. Jag läser en text för dig. För jag har hämtat allt det här har jag hämtat ur de här texterna. I Roma 4, vers 18, står det så här. Där allt hoppar ute trodde han och hoppades ändå att han skulle bli en fader till många folk. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft, var så som död, står det. Han var lång kring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blivit istället starkare i tron. Ty han gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat. Det var också mäktigt mäktig att hålla. Nu är Hur kommer frågetecknet upp igen? Jo, nummer ett. När allt hoppar ute får vi gå ut. Den fick du inte men den kommer att landa så småningom. Alltså... Det är ju ett sätt man har allt hoppet ute. Ja men vad gör vi inne om allt hoppar är ute? Varför sitter du inne när allt hopp är ute då? får ju gå ut om hoppet är ute. Jag vill inte sitta inne när hoppet är ute. Jag vill inte skilja sig från hoppet. Men det finns alltid hopp. Ja men det är ju ute. Ja men gå ut då. Hoppet är ju ute. Det måste ju betyda det Det står ju inte att hoppet var borta Det var ju bara ute Och många kristna sitter så mycket inne När hoppet är ute Ja men om hoppet är inne Ja men då får inte du vara ute då får du gå in Följ hoppet! Alltså det här är mycket djupare än vad, du, än vad du förstår. Vi har läst tidigare här. Han förde honom ut, står det. Ja, jag älskar det. Han stod inte ute och skrek på Kom ut! Vad gör du där inne? Kom ut! Utan han gick in i en situation. Vad, vad betyder det att Gud gick in? Jo, han gick in i Abrahams tält. Därför att Abraham var beduin. Och de bodde i tält. Och de här beduintälten var väldigt speciellt gjorda. Det är ökenområdet. Så de var gjorda kamelskinn. Och man gjorde de här tälten på det sättet. att Man vände den glatta sidan uppåt mot solen. Och så hade man den håriga sidan inåt. Det var det han satt och tittade på. En före detta kamel, va? Lite kvalster som mycket omkring där inne i tältet, där och. En svansen som hängde ner där och satt en lampa där, va? Vad får du för visioner där, va? Det är så dimmigt, man ser inte så mycket där. Där sitter Abraham, där hittar vi honom nu. Och vi skrattar åt det här, men jag, jag, kan, jag kan ta den bilden in i ditt och mitt liv ibland. Vi sitter i våra tält. Och vi vill liksom sitter där och kurar in oss där och sitter och funderar på allt som inte fungerar. Allt som inte är. Och vi känner oss hopplösa. Varför då? För hoppet är ute. Det är väl inget hopp som vill vara inne i det där. Hoppet vägrar gå in där. Hoppet är där ute där stjärnorna finns. Alltså, jag pratar jättebra nu känner jag själv så. Alltså. Hoppet är där ute, och det är så underbart med Gud, jag älskar Gud, och, eller jag förstår det inte jag men jag älskar honom inte mindre på grund av den jag upplever att han är. Alltså Han står inte själv med mig och säger, Stefan, vad håller du på med? det? Sitta och titta på den kamelrumpa där, fy vad gör du där inne? Vad ska du sitta där och grotta ner dig där för? Skärp dig, kom igen nu. Han, han gör inte så, utan han går in och hämtar mig. Det står att han förde honom ut, står det. Och det är det han gör Han gör det på olika sätt. I kväll gör han det genom, att, genom förkunnelse, genom att vi är tillsammans. Någon som blir förd ut. Varför då hoppet ute? Och, och så kommer han och hjälper honom ut. Det är en heligandes uppgift. Han kommer och ta tag tillsammans med oss. Han står inte där och liksom domderar och säger att går dit och gör det. Utan han går med oss, han liksom kopplar med oss. Han säger inte till och så att så är att att liksom inte fattar ingenting, Sitta där i det där surtältet. Där. Nej, han säger: vi, vi går ut lite, Abraham. Alltså, Gud är en som pedagog. Han, han fattar oss människor. Det har nog att göra någonstans att han har skapat oss. Va? Han förstår hur vi tickar och fungerar. Va? Till och med de som inte ingen annan förstår, så förstår han. Va? Han fattar dig. Till och med du som är kvinna, han förstår det med. Det är helt oförståeligt för oss som är män, men han förstår det i alla fall. Har du hört den storyn förresten om... Nej, den vågar jag inte ta alltså. Den tar vi en annan gång. I alla fall. Så gick han ut då. Och så säger Gud så här, Abraham, titta på stjärnorna. Han säger inte Netflix, utan titta på stjärnorna. Och så säger han, kan du räkna stjärnorna? Men, så men kan du räkna stjärnor? Börja räkna nu, så börjar han räkna. Vilken liksom terapi va? någonstans i början där så är det ju liksom den stjärnan Eliezer, 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 eller den är inte helt inte En, två, tre, fyra. En, två, så håller han på där vet du. Räknade. Står en gammal gubb ut i stjärnatten och räknar det. Så han räknar det. Och på något märkligt sätt så händer någonting där inne i Abraham. Det var något som sker där inne. Och så bara räkna stjärnorna. När jag tänker på det i mitt eget liv så tänker jag så här. Stjärnorna är själarna. Jag tänker på stjälar. Jag tänker på alla själar som ska bli frälsta i Sverige. Halleluja istället för att tänka på alla stjärnor som inte blir blivit frälsta. Så tänker man oj vad många stjärnor som ska bli frälsta. Vad mycket är det? Alltså, det är ganska många stjärnor där uppe va? För det är ju ingen svensk som har satt dit om då sätter ju bara tre stycken där uppe va. Men jag menar, <gård> vi har ju en gul som är överflödesgul ja, men hade det varit en svensk i lustgården så hade jag satt in trän i lustgården så hade jag satt upp, ja, sätter upp en tall där, va? Men det var ju massor av alla andra trän får du fritt äta av. Det var ju liksom inte bara ett eller två träd, det var ju massor av dem. Massor av stjärnor. Så räknar de här nu. Håll på med det här ett tag nu. Ska det vara nödvändigt? <laughs> Nej. Och det är precis det som är nyttigt för oss ibland. Därför att ibland har vi kört fast och så i våra tankar. Vi är så nere, vi har liksom hållit på där. Så då, by, då är det ett litet miljöombyte. kommer se någonting annat. Bara titta på de sakerna. Va? Och efter ett tag så börjar det ske någonting i Abrahams liv. För det står så här. Och han trodde på Herren. Och det räknades honom till rättfärdighet. Han går tillbaka till tältet. Han har inga fler barn. Han har inte ett enda. Det har inte hänt någonting på utsidan. För, för mirakel måste äga rum på insidan innan det kan ske på utsidan. Tron är ett hjärtats tro. Och han trodde på här. Okej. Okay. Halleluja. När allt hoppar ut då går vi ut. Amen. Nummer två. Ära Gud. I din svaghet. Vi har läst det redan. Han svikte in sin, sin tro när han tänkte på att sin egen kropp saknade livskraft. Han var omkring hundra år. Och Azaras modliv var så som dött. Han tvivlar inte på i otro på att guds löften, men starkare i sin tro. Att du så underbart. Ära Gud. Inte för din svaghet, men i den. Hur ära man Gud i sin svaghet? Jo, Vet du hur man gör det? Man säger, Gud, du är mäktig. Man, kommer inte till Gud, man, alltså man ärar inte Gud med sin värdelösa ekonomi. Man är, ärar inte Gud. Åh, oh, det är så svagt. Det, det är inte det som är att ära Gud. Ära Gud är i svagheten så ger jag ändå Gud äran för Gud. Va? Att Gud är fortfarande Gud. Va? Och jag ärar dig Gud för att du är Gud. Va? Och du är Gud som är mäktig att hålla det du har lovat. Halleluja. Amen. Jag älskar det. Det står i Morsboken. så står det så här att Jesus kommer ju till församlingarna och en utav dem så säger han så här. Se, jag har låtit en dörr stå öppen. Det säger han till den här församlingen. Se, jag har låtit en dörr stå öppen som ingen kan stänga, sig. Ty, säger han, din kraft är ringa. Alltså, vi kan vända lite på det där. Därför att din kraft är ringa så har jag låtit en dörr stå öppen för dig. Du förstår? Svaghet ringhet, kraftlöshet det är inget problem för Gud det är snarare en förutsättning därför att ett av de största hindren för att Gud ska kunna göra någonting i våra liv det är ju att vi är så starka vi är så duktiga i oss själva vi har så mycket egen kraft vi har så mycket egen styrka vi har så mycket duglighet själva så det blir ett hinder för Gud va? men du förstår, hans han var omkring hundra år va? jag menar nu känner jag ingen hundraåring, men jag tror inte att de håller på att gå omkring och tänker så mycket. på, Nu får jag på att skaffa lite barn här nu. Det var nog ganska många år sedan de levde i de tankarna. Och när Abraham tänkte, det står att på en äldre översätt, det står att han betänkte va? Det är väldigt bra. Be mig du tänker. Alltså han betänkte att han tänkte igenom att kolla, jag har inga förutsättningar. Det är kört va? Och sen så tittar han över på Sarad. och mamma med det kommer inte gå det heller. Hon var något yngre där, men hennes moderliv var ju så som dött. Va? När han tänkte på det där så förstod ju han att, att här finns det ju inte mycket att hämta. Va? Och då är, då är då en del resignerar och säger, titta här, det går ju inte va. Men Abraham gjorde, han tog ett steg till. Han ärade Gud i den svagheten som han befann sig i. Så prisade han Gud i alla fall. Tacka Gud i alla fall. Det här är ju inte mitt problem. Det är ju ditt problem Gud. Du visste ju att det här är ju omöjligt från början. Du har gett det in i ett hopplöst projekt. Varför tog det ingen sån här som var superfertil? Va? och som liksom, någon, någon, någon som blir liksom gravid bara när tittar på dem. Alltså. Jag menar, det finns ju sådana som har spottar ut ungar va? Det hela tiden. Va? Så tar du mig en gammal gubbe som, som liksom inte har fått till det genom livet. Och med en gammal gumma, som inte är bättre än hon. Det ju, du får skylla dig själv, Gud! Jag blir, jag blir så hoppfull när jag tänker på sånt där. För jag tänker på mina egna skröpligheter och mina egna eh, svagheter och allt sånt där som man Det, det, blir, det blir ridiculous på engelska. Det blir ridiculosus på latin, va? är fantastiskt. Jag älskar. Gud har ju humor, vet du. Ära gud i är din svaghet. Nummer tre. Ge upp svårt och acceptera omöjligt. Därför att så länge vi lever i landet svårt så kommer vi aldrig igenom. Därför att så länge någonting är svårt så kommer vi aspiranter. Därför att i det här med svårt ligger ju en lurig tanke som säger... Om jag verkligen försöker och kämpar och gör alla rätt i boken och läser alla radband som finns och, och, och gör allt det där och kan allt det där och fixar allt det där. Ja, då finns det en liten, oh, men, liten men det finns ändå en möjlighet att jag skulle kunna få det här. Det är svårt, men oh, inte så svårt så att inte jag skulle kunna få må det. Och den, den dörren stänger Jesus och säger, glöm svårt, det här är omöjligt. Va? Och du vet att Det är så underbart när man kliver över i det omöjliga, det är då man slappnar av. det. Det är då, ja, men det här är omöjligt. Det går ju inte. Kanon, då kan jag lika gärna vara glad. Då. Halleluja. Lägg ner det svåra. svårt. Då. Släpp det och gå in i det omöjliga istället. För där får Gud plats. Och Gud älskar när vi kommer till den platsen. När vi inser att det här går. Det är kört, va. Det går inte. Det var ju någonstans det som Abraham fattade. Jag kommer ju aldrig få till det här. Hur mycket jag än försöker, hur mycket jag än sminkar upp Sara där och försöker få henne liksom att bli... Nej, det kommer inte gå. Glöm den tanke, va? Ja, men tänk dig själv. Hon, hon blir... Ja, men hur, skulle hon... hur skulle... Det är ju synd om tanten, va? Benskör och dan liksom. Ska hon bära ett barn där inne och säga, nej fy, det går ju inte. Hur ska hon kunna föda? Där kommer en rollatorn till förlossningen, va? Alltså, det, 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 nu är det många som får alla möjliga bilder i huvudet här, men det, kan du kan tänka dig själv. Så där någonstans så hamnar han i ett val va? Antingen så får jag förhärda i det här och tänka att liksom, det kanske går till ändå, vi kan liksom, eh, liksom binda upp på något sätt och vi kan få till det här liksom, och stärka där och lite olika bandage och så, olika saker så, så inte alltid ramlar isär, skelettet ramlar, ramlar ut där Utan vi, vi får till, det är så här människor håller på! De sysslar man så där. Istället så kommer man till en punkt. Det, 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 na, det är ingen idé. Vi kliver över i det omöjliga istället. Och när han kliver över i det omöjliga. Det är då Gud flyttar in. Han säger, jaha. Har du fattat att det här är omöjligt? Vad bra. Då, då kommer jag. För jag är en Gud som gör det omöjliga möjligt. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Åh. Oh. Du vet, det kom en ung man till Jesus och han, 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 han levde i landet svårt. Vet du? Och han, han var ju en sån här, en, en farise och han kunde ju lagen och allt det där. Va? Och, och han kommer till Jesus och frågar Jesus vad ska jag göra för att få Guds rike till Arvedel? Och, och Jesus, han han liksom ser ju vad det här är för en kille så att han ja hur är det med, med lagen? och så, ja, men Det har gjort sig en, håll, skött sedan jag var ung, så... Jajamän. Inga problem så. Jaha, och det är så, så Jesus är så fin, och så står han. Fick han kärlek till honom står han. Han var bra men det, är, det är bara en sak som fattas där, liksom. Då Då kan jag liksom se en sån här personlighet ser, som sitter på alla prov och olika saker och man tänker en grej. Va? Det är ju kanon. Va? Alltså van, de vanliga lite liksom, laggrejerna. Det är massa olika liksom, grejer där som man måste möta upp till. Det är bara en grej. <laughs> Bring it on. Du kan gå och sälja allt du äger och ge om de fattiga och sen kommer du och mig. Sen ska du få skatt i himlen. Sen. Då, då sjönk ju hans mod rakt ner i sockerna. Va. Och då står det då gick han bedrövad därifrån. Va. Och medan han går nedböjd som ett frågetecken så går han där och då säger Jesus, hur svårt är det inte för en som är rik att komma in i Guds rike? Det är faktiskt lättare. Och så tittar han runt där. Han är ju i det området. Så han är ju en kamel som går där. Sen, det är nu lättare av den här kamelen där borta att tränga sig igenom ett synhållsöga, Det är lättare faktiskt för den än för den som är rik och komma in i Guds rike. Och då står hans lärjungar och tänker: Kamel tränga igenom det. Kanske går det på något sätt. Ash Asch, pucken tog emot va? det. Vi kommer inte igenom. Och tänker: och då tänker lärjungar, men då brister lärjungar. Liksom. Men hur kan, nå, hur kan då någon bli frälst? Då? Och då säger inte Jesus, ja men du förstår det här liksom allegoriskt. Vad jag pratar ju lite, liksom, fattar du väl. Kom, vi, vi. Nej, nej, nej. Då säger han, jo men för människor är det omöjligt vet du. Det går inte, det är kört. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Halleluja. För Gud är allting möjligt. Amen. Halleluja. Jag hoppas att du ska finna uppmuntran i att om du har hamnat i det där läget där du upplever att nu nu är det omöjligt. Vad bra. Nu kan Gud börja. För du har på i landet svårt så länge och Gud kommer inte till. För du är så rediga själva som de säger i Västergötland. Det var här mannen som skulle gå med i någon slags nätverk och så säger han så här till dem som administrerade. Jag förväntar mig bli redigt bemött. För jag är så rediga själver. Alltså den hållningen. Vi är så rediga själver många gånger. Vi, vi, liksom, vi, vi, vi fixar. Nu ska inte du sitta där och titta på mig som du tittar på mig nu. Inte jag. Jag är inte sån. Jag är så ednjuk. Om jag får säga det själv så. Nej, Vi vi har alla har stänkt av det här. Va? Att vi vill vara så duktiga och så vidare. Och det är väl fint att du är duktig bara du inte tror på det. Utan istället att vi tror på Jesus. Va? Det, är ju, det är ju hela evangeliet där. Evangelium handlar om att byta plats. Va? Att jag byter från mig själv och alla mina grejer in till Jesus och litar på honom. Han ska göra det. Han ska fixa det här. Det enda jag ska göra det är att tro på att han fixar det här. Halleluja. Och då underlättar det att komma till den här punkten där man inser att det här går inte. Va? Det här är kört. Det funkar inte. Det var dit Abraham kom och det gjorde det att han fick ett upprättat frågetecken, nummer fyra så, så tar vi den sista här Låt Gud sköta uppfyllelsen, eller leveransen skulle jag vilja säga av löftets uppfyllelse Det finns ett härligt bibelsammanhang, det handlar om Isak, och Isak då som skulle få en hustru och det var, det var liksom fixat han redde inte ut det själv så att det då så ordnade hans pappa det. och Då var ju, då de är väg att hitta den denna Rebecka, då, som hon hette. Och, och så så går, står det här i, i första motsboken. vi behöver inte läsa det nu, men tro, tro mig när jag säger det. Då, då står det så att Isak gick ute på fältet och grubblade. Har det varit det någon gång? Nu går det och grubblar, hur ska det nu? Det är ju den liksom... Han gick och grubblade upp på fältet och sen, står det, sen såg han upp står det. och så såg han kameler komma. Mm. Det kommer du också göra. Fast det inte är inte kameler så som vi tänker kameler utan det är något annat som är fult. Va? Eller som inte tilltalar dig eller någonting som du tänker jag har väl ingenting med det jag önskar att göra. Men det var ju inte kamelen som var löftet. Det var ju det som satt på kamelen. Och det står inte att Isak såg Rebecka. Men det står att Rebecka såg Isak. Och så är det många gånger. Löftet ser dig. Men inte alltid du ser löftet. Därför att du tittar bara på kamelen. Alltså budbäraren. Det är leveransen. Leverans kan komma. Det var ju så på den tiden. Tänkte, Kamel. Ja, men det var ju så man skickar grejer med kameler förut Nu är det postnord. Oh my god. <skratt> <skratt> jag tror det är säkrare med kameler kan jag lova. <skratt> De kom, då kommer paketet fram. Men i alla fall. när Gud sände sitt löfte. Låt honom sköta leveransen. Hela poängen med det jag säger nu till dig, det är ju det här att Gud kan leverera sitt löftes eller uppfyllande löftet till dig på ett sätt som du kanske inte hade tänkt dig. Det vill säga, liksom du tänker, man kommer på det här sättet, men en kamel. Du kanske är allergisk mot kameler, va? men det gör ingenting för löftet är inte en kamel. Va? Jag tänker på Robert Roberts, som är hemma hos Herren nu, men, men han, han på den tiden, då, då var det med, med, med universitetet där i Tulsa, så hade, hade de en enorm liksom, ekonomisk utmaning. Och han låste in sig i Prayer Tower och, och liksom ropade till Gud och bad Gud ge hjälp oss. De var ju på väg att gå under. Då. Eh, och, och då så, så jag behövde, nu kommer jag inte ihåg om det var 40 miljoner svenska kronor eller, eller dollar. Jag, vi säger dollar för att bli häftigare. Men, <laughs> 40 miljoner stora pengar. Det är en svindlande summa. Det behövde de. Det var en deadline. De måste ha in de där pengarna. Annars så tar de hela universitetet. Och så ropar han till gud. Och det var inte många, så ingen som ensvara egentligen. Förutom en sån här som hade hundkapplöpning. Han drev sin business med hundkapplöpning. Spel, pengar Kamel va? Och han, liksom, och Hedning icke-kristna, han fick, liksom, hjärta för det här och hjärta för honom där. Så han sände in de här 40 miljoner, gav han det här, bara och ett brev, va. Då kan ju någon få sådana här, liksom, helhetsspasmer, va. Och säga så här: så, 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 Ja, spelpengar, va. med. Men det är ju inga pengar som säger jag är spelpeng, utan det är ju bara peng. va. Och då kan man tänka så här: Nej, men ja, ja, det ska komma på ett visst sätt det här, det ska komma så att det, nej, det kan komma kamelet du. Men på kamelen satt löftet. Halleluja. Och jag lovar dig att kamelen fick inte komma in i den äktenskapliga glädjen. Jag lovar dig, den, den kamelen gick därifrån. Han blev inte kär i kamelen, det är ju en del som blir det, men det är en annan möte för en annan kväll. Men, men, han fattar ju att det inte är kamelen som är grejen här nu, utan det är ju hon som sitter på kamelen som är grej som jag inte ens såg. Jag såg inte det. Hon gömde sig mellan pucklarna där. Jag såg henne inte. Men där är hon. Och så får vi uppleva hur löftet blir infriat i Isaks liv. Halleluja. Låt Gud sköta leveransen. Jag sa, låt Gud sköta leveransen. Det kan komma på ett sätt du inte har aning om. Det kan komma på ett sätt som du aldrig har tänkt på. Men det kommer att komma. Jag sa, det kommer att komma. Och det kommer att komma till dig. Gud vet din adress. Han vet var du bor någonstans. <laughs> Han är ingen liksom, gudfader, va? men ja, det är han ju faktiskt. Han, men, 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 han är ingen maffiaperson, men han vet var du bor, han vet exakt var du befinner dig, han vet precis liksom, hur han ska finna dig, och han kan sända någonting in i din väg som du kanske tänker först. Det här var, ingen... Nej, men det var inte så här jag hade tänkt. Stirra inte blind på det. Utan förstå att den här kamelen bär någonting med sig som en välsignelse i ditt liv. Halleluja. Jag sa halleluja. Oh, halleluja. Amen. Vet... När jag träffar Marivet så... så hon trodde ju inte att det var. Hon tänkte, vad är det här? Hon vill ju inte ha mig först va? Ja, hon var lite blind och inte ha mig det är inte så jag hade tänkt men liksom hon är försedd som en annan kille va någon som såg ut på ett annat sätt och, och så vidare vet du, tjejer får sina konstiga idéer va? hon såg ju inte skönheten i mig riktigt och så men, men så det första, hon kunde inte det, det var en kamel va? vill inte vara gift med en kamel. Hon fattar inte att bakom den här kamelstilen va, så fanns det en fantastisk löfte där som var på väg in i hennes liv. Och tack gode Gud att hon gjorde vad du ska göra. Hon bad till Gud. och hon sa, vad är det där för någonting? Är det någonting mer än det jag ser? Är det någonting där under kamelmuren? Är det någonting bakom där? Finns det någonting mellan pucklarna där som döljer sig som jag inte ser? För jag ser en stor kamel som kommer in här och han har ingen stil alls och det verkar är det verkligen rätt det här? Finns det något mer än det här? Och så talar Gud till henne och säger Det där, Marie, det är din man. Halleluja. Och så fick hon tro för att löftet fanns där. Det fanns där för henne. Gissa om hon är glad för det, vet du. Halleluja. Och prisat vara här ens namn. Hon är så glad, vet du. Halleluja. Du ska tänka på det i ditt liv. Att många gånger när löftet kommer så, så, så är det liksom, det är dolt i i vardagligheten. Det är dolt i, i saker som kan med, ha med stoft att göra. Det kan ha med allt det där. Det är lite test från Gud. Att du verkligen liksom kan, kan ta emot det på, på ändå i ditt liv. Halleluja. Och jag bara upplever det. det jag, bara, jag känner det bara bubbla på insidan om mig nu. Och jag bara känner det att det finns, finns leveranser på gång. Halleluja. Amen. Det finns leveranser på gång. Prisat var det Gud. Och Gud kan använda människor in i ditt liv som du tänkte. De här människorna finns ju inte. Det är ju oj, oj, oj kära någon. Vad, vad hade han om någonstans? Du vet att Gud kan skicka människor från andra sidan jorden fram till dig. Men du ska förstå att det inte är människan som är löftets uppfyllande. Det är det vad den människan bringar in i ditt liv. Det är det som är löftets uppfyllelse. Halleluja. Åh. Så vi suddar bort alla religiösa konstiga tankar runt omkring det här. Och så drar vi in dig i verkligheten. Namn. Låt Gud sköta leveransen. Alltså låt Gud sköta leveransen. Då ska du få se att det där frågetecknet reser sig upp till ett underbart utropstecken igen. Halleluja. Du ska gå ut med ditt liv i ett utropstecken. Kan du säga amen till det? Nu kanske det har varit ett, ett frågetecken och det får det vara en tid, men det ska inte förbli så, utan det ska bli ett utropstecken. Vad är skillnaden mellan det första utropstecken som du hade första gången när det begav sig? När du upplevde det där tilltalet och härlig och Legosia liksom och allt som var där. Och, och det utropstecken som kommer efter du har gått igenom det där. Vad är skillnaden? liksom? Jo, det är ett utropstecken, men skillnaden är att när du är här så har du också gått igenom någonting som gör att Alltså, jag kan säga, ditt utropstecken får ett extra skimmer. Det är någonting som, som liksom kommer över det utropstecknet och, och det blir liksom mer bott i vem Gud är. Va? Det blir mer, ska vi säga, substantiellt. Va? Det finns något med det där som, det utropstecken, För att det säger så här, ja, jag trodde aldrig att det skulle kunna ske. Ja, det verkar helt hopplöst, det verkar helt omöjligt. Det gick ju inte alls, allt hopp ut, Men tack gode Gud, jag gick ut och så hittade hoppet igen. Och så har du den här upprättelsen i ditt liv, halleluja. Wow, prissat var det här en Amen! Åh, oh, halleluja! Halleluja, oh, vad glad jag blir När jag tänker på det där Halleluja, oh, vi ska inte gå ner som en frågetecken Vi ska gå vidare som ett utropstecken Amen, tack Jesus Jag tror nog någonstans att Johannes Döparen, han fick vad han behövde Därför att Jesus sänder tillbaka Och säger Åh, oh, Johannes, det är så här Allama går, döva hör Blinda får sin syn igen Och oh, 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 liksom Det goda budskapet förkunnas och predikas Det var precis det som Johannes behövde höra, han satt i sin isolering och så fick han uppleva ja, jag hade inte fel i alla fall jag hade inte fel när jag såg honom första gången, utan jag visste det då och nu vet jag det också jag vet att han är den han säger att han är och jag tror på honom, halleluja Wo, halleluja, amen underbart, tack Jesus jag pratar inte om att, liksom att vi ska pumpa upp någonting här nu utan jag pratar om en, en verklighet då. och den verkligheten vill Gud att du ska få leva i Amen, tack Jesus. Tack Jesus. Alla alla Mongoria, alla Tack Jesus för att du, du upprättar människor en kväll som den här. Människor som har suttit i frågetecken landet där och undrat vad ska det bli, hur ska det gå, hur ska det, vad ska hända med det här. Åh oh, Gud, tack för att du upprättar dem, här. Jesus, vi vill vandra ut och titta upp på stjärnorna, här. Vi vill vandra ut och få tag i hoppet igen, här. Vi vill se, här, det du vill visa oss, Herre. Det finns någon här ikväll och har stirrat är nästan blind på alla dina räkningar som du har där hemma. Och du vet att det där betalar ju inga räkningar, utan det bara flyttar in i ditt liv och gör dig deprimerande. Och så tänker du, hur ska det gå, hur ska det bli med det där? Min vän, jag, jag bara säger, låt oss vandra ut i stjärnatten ikväll. Låt oss Titta upp i anden och låt oss se vad Gud har att säga och visa oss. Amen. Halleluja. Ja, kommer det hjälpa mig? Kommer det betala några räkningar då? Nej, vet du vad du kommer göra? Det kommer att återställa din inre balans. Det kommer att göra att du känner oh, Halleluja, oh, Gud är ändå mäktig. Han på något sätt så kommer han att hjälpa mig. Halleluja. Och helt plötsligt så börjar det följas kreativa idéer. Helt plötsligt får du nya tankar. Helt plötsligt så kommer du ut den där dimman som är in i det här tältet. Och Helt plötsligt så känner du oh, att jag lever igen. Oh, det finns ett nytt fräscht liv som pulserar från insidan. Det vill Herren erbjuda dig ikväll. Amen. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Jag vill bara en enkel inbjudan. Vi ska bedja för människor här. Och jag vill bedja speciellt med dig, du som kanske upplever att det varit en tid för dig. Att du har liksom börjat ifrågasätta saker och ifrågasätta liksom Gud och Guds möjligheter och allt det där. Och då är det så här att det är ingen, ingen synd att göra det. För att då hade Abraham inte haft en chans. Han satt där också och ifrågasatte Guds möjligheter. Han funderade också på vad Gud skulle kunna göra för honom. Så Det är inte, det är inte ett, något tecken på att det är något speciellt dåligt med dig. Utan det är bara ett tecken på att vi måste gå ut. Va? Halleluja. Och Nu ska vi inte gå ut här fysiskt, utan du ska gå fram. Det, det, det kan vara bra. Du får gå fram och sitta mot förbön här ikväll. Halleluja. Gud vill hjälpa dig. Gud vill lyfta dig. Och du vet att när vi ber det för dig. Pastor Linda och Gunnar och vi andra ber för dig. Det är så skönt att vi får stå i det här tillsammans. Vi är inga superpeople som liksom aldrig har. Vi är människor allihop. Men vi har en stor Gud. Halleluja. Vi har en mäktig Gud. Vi har en Gud som förmår. Vi har en Gud som hjälper. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Det passar dig att leva som ett utropstecken. Det passar dig att leva som ett utropstecken. Det passar dig att ha en, en, en sån bekännelse över ditt liv. Det passar dig. Det är, du är gjord för det. Halleluja. Och Även om du då är nere i platsen. Så är det inte hela världen du, du är fortfarande tecken Och du går och att göra något åt det frågetecknet Halleluja, då går att börja upp dig igen Amen, så att du blir det som du passar för Halleluja Tack Jesus Du som behöver förbund nu ikväll, kom fram snabbt här Och bara ställ det här framme så ska vi börja bedja Låsångarna kommer och hjälper oss Halleluja Amen, tack Jesus Halleluja Jag förstår att vi har många förebedjare Som hjälper oss ikväll va? Vi brukar ha det Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Det finns ingen plats som jag reser på. Pastor Linda. Det finns ingen plats som jag reser på. Jag reser mycket. Där det är människor är så snabba att gensvara till, till. När man kallar fram till förbön. Jag vill bara. Åh, det är ju underbart. En del får man ju dra. Det är så, en del får man hålla på att dra i all evighet innan de kommer fram. Men här. Halleluja. Så kom människor fram. Det är väldigt bra det. Amen. Tack Jesus. Här är du ser var och en som står här framme, Herre. Du vet var en befinner sig någonstans, Jesus. Och herre, nu tackar vi dig att vi får gå ut, här. Vi får gå ut där hoppet finns, här. Herre. herre, jag ber, herre, att i våra hjärtan, här, i, i, i vår ande, herre, att vi får se de där stjärnorna, herre. Vi får se det som du vill visa oss, herre. Att vi, 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 får, vi får lyfta på blick, här och se på dig, Jesus. Tack för det, herre. Herre, tack för att du rätar upp frågetecken ikväll, här. Tack för att du upprättar människor, Jesus. Ger dem dem tillbaka utropstecknet, Jesus. Ge de tillbaka den här där känslan herre, den här övertygelsen om här att eh, även om det är omöjligt så är det en atmosfär där du opererar här du som gör det omöjliga möjligt här du som kan göra eh, av det som ingenting är det som inte är så, så, så gör du någonting här vi tackar dig för det här i Jesus Kristi namn åh Jesus, låt, låt din smörjas här. Låt din kraft, låt, din, låt dina möjligheter Herre, Fylla våra hjärtan ikväll I Jesu mäktiga namn Halleluja Vi sjunga Gud och så går vi runt och ber det för människor Och du bara är inför Herren Det här är också en del av förböden Att du är inför Herren Och bara, bara njutit av det här Halleluja, tack Jesus Jag vet inte hur länge Abraham stod där ute i öknen Jag vet inte, han kanske stod där hela natten Jag vet inte, det ganska lång tid Och räknar, vet du men han stod tillräckligt länge så att tron fyllde hans hjärta så att han kunde välja in Gud i sitt liv. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org